0: Buenas tardes a todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos y premiarnos con sus presencias, esto es Tras el Sesgo, donde se debate lo que es tendencia y lo que no lo es tanto.
1: En este episodio señalaremos un tema que ha sido muy polémico en el 2020, el racismo. La propuesta nació a partir del famoso caso de asesinato de George Floyd. Contactamos con un personaje que conociera el tema, quien se presentará y dará su opinión sobre el mismo. Más adelante mencioné personajes como Franz Fanon y Ramón Grosfogel, pero antes nos encargaremos de definir algunos conceptos que se presentarán entrando en materia.
2: Primero, neocolonialismo. Básicamente es la apropiación de tierras indirectamente después de que la colonia decide independizarse. Sin embargo... La metrópolis, que sería la ex capital, afecta a la colonia haciendo que no cambie o tome fuertes influencias sobre el sistema que ejerce después de la independencia. Segundo, economía neocolonial. La clase alta como sucesora del poder acoge muchas características del ex sistema económico. Poder elitista terrateniente. Poder de la clase alta adquirido por la cantidad de tierras que poseen pocas personas.
3: Número 4. Racismo, ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto entre de una comunidad o un país. 5. endorracismo es el odio o racismo interiorizado a una etnia o una raza. Este suele ser causado porque una sociedad estigmatiza a un grupo de personas hasta que estas mismas se estigmatizan entre ellas mismas. Un ejemplo es una persona negra que se siente mal o no quiere pertenecer a una etnia negra. Número 6. Eurocentrismo. Refiere concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia y el punto de vista de Europa Occidental, lo que le da ciertas ventajas a ellos y a sus descendientes a expensas de la explotación de otras culturas.
1: Como séptimo concepto encontramos la raza. Cabe aclarar que biológicamente las razas no existen. Se puede decir que es una jerarquía taxonómica informal, más sin embargo, socialmente es lo que conocemos como rasgos a gran escala por los que nos guiamos para clasificar grupos de humanos basándonos en características físicas. Y finalmente encontramos el concepto de etnia, la cual es una categoría de personas que se identifican entre sí por similitudes como un lenguaje, ancestro, historia, sociedad, cultura, etc. Como ejemplo, encontramos a los mayas.
2: Sin más preámbulos, vamos con el invitado.
4: Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Mario Bendezú Velarde, soy director de Plectro Editores. Eh, es una editorial peruana eh, ubicada en Lima. Eh, nos dedicamos a, a publicar libros eh, de literatura, de poesía, ensayos. Eh, bueno, yo particularmente soy autor de cinco, cinco libros, eh, un ensayo acerca de la... El surgimiento de la religión y cómo ésta opera en, en la cuestión política y también de cuatro libros eh, de poesía que también es una afición que practico eh, en la editorial nos dedicamos a hacer una serie de conversatorios y festivales en torno al conocimiento al, al, al arte y bueno, eso sería en cuanto a mi presentación personal. Bueno, para entrar al tema del racismo eh, que se me había consultado, eh, como breve acotación, eh, mi opinión es, es eh, parte de eh, un esquema de pensamiento eh, proveniente de, de, de Franz Fanon eh, el cual es un autor muy importante del Caribe que eh, junto con otros autores eh, comparten eh, este pensamiento decolonial ¿no? ¿en eh, qué consiste? consiste, bueno, muy brevemente consiste en el hecho de que el conocimiento como tal ¿no? y las estructuras sociales el comportamiento provienen de una hegemonía este eurocentrista no y que ninguna política eh, que opera realmente institucionalmente en los países de, eh, que han que hemos dejado de ser colonia europea eh, se, se aplica en la actualidad ¿no? o sea no dejan de aplicarse mejor dicho no nosotros Seguimos manejando sistemas eurocentristas, que no son sistemas eh, realizados o pensados para nuestra convivencia en comunidades y en sociedades donde no somos europeos, ¿no? donde si bien hay un componente europeo, ¿no? eh, hay un, también un componente mestizo y un componente indígena, eh, y un componente africano, por supuesto. Entonces lo, el sistema el sistema que opera es un sistema eurocéntrico no ya que en resumen las colonias de haber si, después de haber sido colonias eh, pasan a ser neocolonias y la, la extracción o la dominación económica se hace por medio de las élites no principalmente las élites están dirigidas las élites terratenientes y, o u oligarcas están dirigidas por eh, familias eh, europeas o de, este, descendientes de europeos que se estructura que estructuran las instituciones y que estas instituciones operan de modo racista para contener a la población eh, local no contener en el sentido de privar de privilegios de desarrollo entonces el racismo no, no es este, un prejuicio, es el prejuicio llevado a las instituciones, ¿no? Y esas instituciones ponen su sello en la discriminación, ¿no? Por decirlo de algún modo ponen su sello, ponen la firma, en la discriminación y en la segregación. ¿no? Eh, esto, esto actúa como un mecanismo de contención que marca los niveles clasistas en la sociedad, no. Una vez se observa los las escuelas eh, nacionales, no, eh, entonces, del estado, eh, la mayoría están deterioradas y con poco presupuesto, a pesar muchas veces de que el país está pasando por algún tipo de bonanza económica. Lo mismo con las universidades del estado, no, y eh, con los barrios. Populares Entonces allí observamos un tipo de racismo institucional que actúa eh, de esa manera, ¿no? Obstaculizando, obstaculizando y eh, impidiendo el desarrollo, ¿no? De las poblaciones, de las poblaciones eh, populares, ¿no? Esto, esto. Es lo que la corriente colonial eh, fanoniana eh, apunta, ¿no? A diferenciar que el racismo no es racismo, ¿no? Hasta que se institucionalice y que todo racismo siempre es institucional. Lo que observamos en Estados Unidos es un racismo institucional donde... Las instituciones están encabezadas por personas prejuiciosas, obviamente. Obviamente el prejuicio sí juega un papel importante, pero no se hace racismo hasta que ese prejuicio llega a una institución y ejerce racismo de manera institucional. ¿No? O esas personas no eh, racistas, eh, no prejuiciosas, eh, ejercen mm, legislaciones o leyes que no favorecen a comunidades que en su mayoría son eh, originarias, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, eso también es un racismo institucional. Eh, según. Eh, hay un detalle importante de, de todo este pensamiento de colonial eh, hay otros autores también importantes como Dussel y como Quijano que, que es que es peruano ¿no? que ha fallecido hace, hace un tiempo y pero que de todas maneras ha eh, colaborado de una manera muy importante con bastantes criterios nuevos no interesantes yo lo que lo que voy a comentar es, es es eh, un, una síntesis del, de un detalle que muchas veces de nosotros en la práctica, en la vida cotidiana, pensamos o creemos que es el racismo. ¿no? Entonces nosotros presumimos que el racismo es un, es un prejuicio, que lo tenemos todos y que vamos andando cuando de repente señalamos a una persona de, de una determinada característica racial y decimos que no nos gusta, estamos aplicando racismo, estamos siendo racistas. Bueno, esto es un error porque lo que señala la corriente colonial es que el racismo no es personal. no La, la opinión que tiene una persona de la otra es una opinión que no tiene mayor influencia en el desarrollo de la persona en sí, ¿no? si es que a esta persona que, que se le está haciendo el prejuicio no se le privan de eh, cuestiones para su desarrollo personal, es decir, no se le priva de educación, no se le priva de trabajo, no se le priva de salud o de recreación. ¿no? Si no hay estas privaciones institucionales, no existe racismo, lo que existe es una opinión de una persona hacia otra por determinadas características y que luego la otra persona puede debatir, puede discutir, etcétera pero eso no se materializa en la vida, en la vida diaria, porque esa persona tiene una persona de color digamos, ¿no? Este tiene igual acceso a educación, igual acceso a salarios, igual acceso a entrar a cualquier eh, club, eh, ¿no? En, en, tiene acceso a una este, atención médica muy de igual modo que cualquier persona entonces eh, pero cuando observamos la realidad tal cual es vemos que esto no no es así no bueno y para terminar con esta pequeña introducción a mi opinión al racismo que viene de, de la corriente de colonial y sobre todo del pensamiento fanoniano de Franz fanon que los invito a que lo investiguen en internet es Frank Fanon ¿no? este van a poder van a poder este entender más detalladamente y de mejor manera que es todo este pensamiento bueno para eh, para concluir acerca de racismo tenemos que entender eh, que el racismo anti blanco o, o contra los blancos no existe por más de que se mencione y por más de que en muchos lugares se quiera se quiera decir oye pues tú, tú también eres racista pero tú también estás siendo racista con con una persona porque esa persona es blanca esto no puede no puede darse por el simple hecho de que el racismo es institucional y que las personas eh, de, de, de las personas blancas tienen Ahorita, en este momento de la historia, tienen una mayor eh, ventaja sobre las poblaciones de color Porque las instituciones así lo determinan. Hay ciertas instituciones que se encargan también de promover esto. La institución de la moda, la institución de la publicidad, la institución de la imagen ayudan a promover esta idea y a mantener los estereotipos, el estereotipo de, de hegemonía blanca, de supremacía blanca, como el canon de lo civilizado, el canon de lo importante, el canon de lo oculto, el canon de lo científico, el canon de lo, de lo bello, etc. ¿no? Estas instituciones, la institución de la moda, la institución de la publicidad, inclusive la, la institución del, de los medios de comunicación, promueven esto, esta idea. ¿no? Pero esta idea de lo blanco superior es alimentada eh, por estudios, por eh, cuestiones que vienen ya de mucho tiempo atrás. ¿no? Eh, dar, está el darwinismo, está están los estudios científicos, donde muchos científicos y eminencias, eh, hablan acerca de la raza, de cómo esta pues tiene una preponderancia entre los eh, grupos, ¿no? cómo se ha desarrollado la, 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 la sociedad occidental y cómo las, las sociedades ¿no? de otras razas han, han decaído, ¿no? Y esto bueno, no responde necesariamente necesariamente a eso, ¿no? no responde a, a una cuestión de raza, ¿no? Responde a otras cosas no como el descubrimiento de América por ejemplo este y detalles que bueno se hablarán después entonces volviendo al tema de que no puede existir no puede existir un, un racismo anti blanco es porque cómo tú discriminas y cómo tú segregas a una persona que que tiene que tiene el poder dentro de todo no cómo, cómo puedes simplemente diciendo eres blanco y no 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 es algo que que tenga que tenga un soporte institucional no sin embargo cuando hay una discriminación hacia una persona morena una persona de ascendencia indígena o de ascendencia africana o mestiza eh, esa persona sí sí se ve atentado porque si hay una discriminación racial, o sea, si hay un prejuicio que en la sociedad sí se observa en los hechos. Entonces, ese ese ataque tiene un fundamento en los hechos, ¿no? En los hechos tiene un fundamento, ¿no? Tiene, tiene un soporte en los hechos, la discriminación hacia una persona este, de color. Pero una persona blanca no tiene un sustento en los hechos. ¿Por qué? porque el eurocentrismo se ha encargado de posicionar ¿no? en el poder político en el poder eh, en el poder este del conocimiento educativo médico científico etcétera en todos los poderes en el poder religioso inclusive a este estereotipos europeos ¿no? eh, también hay gente de color sí pero que maneja la estructura eurocéntrica es un occidental nacido en Lima, nacido en Argentina, nacido en Colombia, nacido en, en Brasil ¿no? nacido en el Caribe es, puede ser hay, hay este, congoleses ¿no? nacidos en el Congo, congoneses eh, o, o etíopes o, o marroquíes occidentalizados que piensan como un europeo, entonces, son parte de la herramienta y de la estructura este, europea, ¿no? Es, es, justamente son las personas que articulan y ayudan a segregar a las personas de su misma nación, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que puedo comentarte acerca del racismo de la manera más breve, porque este es un tema bastante extenso que puedo compartir algunos... Eh, videos que hay en youtube hay muy buen material y también hay pdfs libres en en la web no voy a compartir algunos títulos para que puedan este capacitarse el tema ya es un gusto conversamos según mi opinión y mi per una contribución que yo podría dar es que el prejuicio tiene una importancia no es no es racismo específicamente pero el prejuicio es importante trabajarlo internamente desde, desde la niñez, porque una persona prejuiciosa que llega a un puesto o un cargo de confianza dentro de una institución va a ejercer políticas eh, racistas ¿no? Y, y va a impedir el desarrollo ¿no? mediante la, la falta de de obras, de repente en los, en los barrios más necesitados, la falta de propuestas educativas de, de más colegios o de más in, implementación, etc. Entonces, el prejuicio es importante atacarlo. ¿no? Hacer una diferencia entre prejuicio y racismo no significa que no hay que trabajar el prejuicio. Hay que trabajar el prejuicio. Pero no significa que el prejuicio es lo mismo que el racismo. El racismo siempre viene en las instituciones. Eso, eso hay que aclararlo. Siempre viene en las instituciones porque son las instituciones las encargadas de direccionar, de promover, de desarrollar la sociedad. Y a todos por igual, se supone. Cuando esto no es así, lo que se está viendo es racismo en los hechos. ¿no? En los hechos. Cuando ves un cerro lleno de gente, que su historia es de procedencia indígena. Por ejemplo, acá en mi país, ¿no? En Perú o en Lima, vemos eh, en la periferia de la ciudad de Lima, vemos eh, los cerros, ¿no? Lo que en Brasil, lo que es las favelas que seguramente en, en, en su país tiene otro nombre, pero bueno, saben a lo que me refiero. Ahí se observa eh, estas estas, estas construcciones precarias, ¿no? Y la mayoría eh, cumple con características o una historia común, ¿no? Vienen migrando del campo, de haber trabajado en, ha en, en haciendas, ¿no? Eh, de haber sido explotados y son, pues, poblaciones de gente que eh, siempre habitó este continente. Y desde la llegada de los europeos hasta la fecha, ¿no? Se han mantenido en un estado de sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? Y, este... Bueno, eh, en, en este tiempo, en, en una población marginal, ¿no? Entonces, eh, con el nacimiento de las instituciones, ¿no? Con el nacimiento de las instituciones, las instituciones lo que hacen es impedir que estas poblaciones... Se desarrollen. Impedir que estas poblaciones surjan, ¿no? mejoren, eh, es un impedimento sistemático mediante racismo. ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere dejar claro: que el racismo es institucional y el racismo es lo que, lo que ocasiona que no se desarrollen grupos eh, de ascendencia nativa, o ascendencia afro, o ascendencia mestiza, eh, que comparten similitudes. Eso es lo que hace racismo. ¿Es alimentado por el prejuicio? Sí, es alimentado por un prejuicio. Es cierto. Pero no es lo mismo, es muy diferente. Espérame, dame un segundo.
3: La, ahí, ahí viene algo y es que en, en lo de propiedad cultural está lo de que se pueden accidentalmente reforzar algunas, algunos estereotipos. Y otra cosa que se ve mucho en la, la propiación cultural es que suele ser controversial dependiendo de qué lado lo haga. Por ejemplo, hace no mucho Drake hizo una gira por México y dijo como no, yo quiero volverme mexicano, que yo no sé qué, hizo un, hasta un trámite ahí todo raro. Más sin embargo, creo que quiero que imaginemos la situación si hubiera sido si hubiera sido un, un mexicano que hubiera querido ser estadounidense, hubiera sido una historia pues, totalmente diferente. Y lo hemos visto como por ejemplo el tipo este que decidió como desentenderse de sus padres y decir que era hijo como de, de un señor de Estados Unidos?
5: Sí, es cierto, es que, a ver, últimamente se ha estado peleando por muchas cosas que en realidad no estarían afectando a las personas. O sea, yo no veo el cómo estar usando ropa que por lo general identifican a una población, a un estilo de población, eh, estaría haciendo un racismo contra ellos, o sea, ¿cómo los estaría denigrando? Al contrario, yo creo que estaría promoviendo esa cultura. Y con respecto a lo que dijo Correr en el chat, es que qué día vi una noticia de que los personajes animados negros ya no podían ser interpretados por personas blancas.
2: Sí, ese es una bobada total. Entonces, un discapacitado, no puede, no puede interpretarlo. Ah, a una persona sí, sí, sí que no tengo sí, una perfecto. discapacidad, porque es que no es discapacitado. Me parece una o sea,
5: completa no. bobada, o sea, Es como sí. si, para empezar, porque la mayoría de personajes en la televisión eh, se, no son negros, pero, sin embargo, hay muchos que eh, muchas personas negras en la vida real interpretan personajes blancos y yo no veo ningún problema por eso ni igual tampoco debería haber problema porque fuera al contrario
6: de hecho no es como el único caso con la gente afrodescendiente porque hay un doblador de voz muy muy famoso bueno no famoso pero sí muy es muy importante en el mundo del doblaje latino y estaba doblando una serie no me acuerdo donde uno de los personajes de llegados de, al, al personaje principal era un, traxe, un transexual. La primera temporada la hizo él, doblando la voz, y en la segunda lo quitaron porque el actor se indignó de que no fuera otro transexual, eh, que naciera mujer y se volviera hombre, el que lo doblara. Entonces también es como... Va a lo mismo, mejor dicho.
5: Sí, exacto, o sea, me pareció una pelea estúpida. O sea... Para empezar, porque es solo la voz, tampoco es que sea un actor. Y si una persona va a actuar en una película de, yo qué sé, de superhéroe, no es que tenga que tener superpoderes para poder interpretar a la perfección su actuación.
6: Exacto. Eh,
5: una y pelea no,
6: muy... O sea, me como la gente peleando, que porque el doblaje de, no sé, de Mr. Popo no lo hace una persona enana y no sé <ríe> si me entiendes. No,
5: porque Pero, esa es la interpretación
2: azul con superpoderes. Exacto. <ríe>
5: Exacto, ya volviendo un poco al tema, con lo que dice el invitado, a mí también me quedaron un montón de dudas, o sea, tipo, bueno, sí, el racismo es institucional, es decir, que solo eh, es racismo si es ejercido por una institución y está afectando tus derechos fundamentales, según lo que yo entendí, pero pongamos a pensar que... Yo que sé, en la Guajira, o en el Chocó, o en Córdoba, o en la costa. Una persona blanca, eh, obviamente, está en menor cantidad, o sea, a comparación de las masas. Uh -huh. Si allá una persona blanca es eh, denigrada, eh, tipo, no podía, no puede entrar a lugares eh, recreativos como discotecas, cines, además, por el simple hecho de ser blanca también están afectando sus derechos fundamentales, ¿no? Y sigue siendo por una institución. O no sé, o sea, también me quedo con ese tipo de dudas. Porque es sí, que es verdad, realmente en masa los blancos predominan o tienen como muchísimo más poder y eso se ha visto mucho en Latinoamérica, porque, ¿por qué qué? Eh, por lo que decía, por el eurocentrismo y el el prototipo y la persona que se quiere ser, pero eh, se podría hablar también de pequeñas poblaciones, como el ejemplo que di.
3: Pues, pues sí, es cierto que, que, que sí puede haber una discriminación a la inversa. Por ejemplo, un caso, bueno, no tan sonado en realidad, en el que fueron unos, eran tres chicos de, de eran tres chicos estadounidenses de, de descendencia africana, que que tomaron a otro chico de, de descendencia europea que tenía sus trastornos mentales y él realmente no podía ir en contra de ellos. E hicieron un, como una cantidad de en vivos en Facebook en los que lo maltrataban, se veía como no le daban de comer, lo golpeaban. Y a pesar de que no son casos tan sonados, sigue siendo discriminación racial a fin de cuentas, porque de hecho en el video se escucha como ellos le dicen como blanco de X cosa lo que pasa es que es una discriminación racial mucho menor, y a pesar de que sí hay cierta opresión, eh, tenemos que concentrarnos principalmente en los lugares en donde hay más opresión. No es lo mismo... No, sí, o sea, no es lo mismo que, que haya una opresión mínima hacia aquellos que tengan de, de descendencia europea a la cantidad de opresión que reciben las personas afroamericanas, porque esta opresión va más allá de cómo lo trataron en la calle, va más allá de cómo lo pueden tratar en el internet va incluso a, al sistema de salud porque de hecho muchos médicos a pesar de que tienen carrera y que han estudiado años aún tienen sesgos que les hacen pensar bueno primero que todo que es un sesgo eh, un sesgo es aquella cosa que no nos deja pensar racionalmente, como por ejemplo pensar que porque una persona tiene X tono de piel eh, se tiene que comportar de cierta forma, o que porque una persona tiene ciertas actitudes no puede hacer ciertas cosas bueno, en ese caso, eh, los doctores creían que las personas afrodescendientes no necesitaban la misma cantidad de anestesia que las personas de asistencia europea. Eso por una parte. Por otra parte, se ha demostrado que el racismo, eh, no importa el caso, no importa de quién sea a quién, siempre va a generar daños en la salud. Como por ejemplo, incremento en problemas de estrés, ansiedad, lo que también obviamente va a llevar a, a consumo de, de sustancias como cigarrillos o alcohol, lo que obviamente va a, a dañar la salud de estas personas. ¿De dónde salen estos prejuicios? Los humanos no tenemos como miedo miedo naturalmente a, a ver cosas diferentes a nosotros, Más sin embargo depende de nosotros deshacernos de estos sesgos, porque se puede, es algo que podemos hacer con la representación por ejemplo de la de, la, de las personas negras en, en televisión se puede hacer. Ahí se, se van construyendo muchos estereotipos que hacen mucho daño. Por eso es tan importante la representación de, 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 de personajes diversos, por ejemplo, en caricaturas para niños, para darles a entender que no hay realmente diferencia alguna. Eh, por ahí creo que el, el, momento, el, el invitado en algún momento habló de, de, de las personas morenas, y quiero hacer una aclaración que, a pesar hablando desde mi privilegio como una persona mestiza aquí en Colombia, eh, decir que una persona es morena en vez de decir que una persona es negra es como desmitificarlo, es, es como decir que decir negro está mal y no, decir negro no está mal. Decir que es moreno sí lo es porque está implicando que no, no, no es tan oscuro, por ende no es malo.
2: Perdón, es una idea, eh, pero me falta algo para completarla. ¿Me dan ejemplos de privilegios que tengamos los blancos?
5: Por favor. Pues es que se habla de privilegios en general, se habla de una élite, lo que él mencionaba, de una hegemonía, es decir que desde siempre se ha visto a los blancos como líderes o como jefes, eh, no más mira la cantidad de presidentes, eh, desde hace poco, eh, de hecho el primer presidente negro en Estados Unidos fue Obama, Y imagínate cuántos presidentes han pasado entonces se hablan de privilegios que, aunque ahora mismo se están bajando eh, por el nivel de población, eh, no, no dejan de existir esos privilegios elitistas.
2: Mm, okay. Eh, ok, ok, ok. Es que yo tengo ahí una, una especie de confusión. O sea, porque es que yo vine como que, bueno, ahí el, ahí el man dice, Penta". tengo dos confusiones, de hecho porque el man dice que sistema, y yo, pero bueno, utiliza sistema de manera muy ambigua, porque, o sea, yo puedo confundir el sistema eh, jerárquico de, de poderes, digamos así, de mi empresa, y entonces que si yo soy de repente racista y eh, no quiero contratar a X persona porque mi, mi racismo no me deja, ya estoy siendo racista sistemático o es necesariamente sistemático eh, ...judicial o de... ...o sea, político en sí o de Estado en general. Entonces ahí no, no me convencí... ...como que en qué exactamente se basa... ...para que un... Es, ...para que, sí, en la construcción de un sistema... ...haya racismo, o sea, ¿cuál sistema es? ¿En sistema en general o solo sistemas para la vida? ¿O, ¿O qué?
3: Bueno, pues yo creo que él se refiere a que... Es ...sistemático no... ...tal cual como en un sistema sino más bien en como tal el Estado, como, como desde la familia hasta el rango más alto en la sociedad, diría yo, que es lo que yo desde mi interpretación es eso.
2: Es que, ajá, o sea, es lo que llegó, sistema también, o sea, es, es exactamente lo mismo, afecta, en mi empresa afecta que si yo tengo un, eh, sí, un estigma, un racismo frente a una comunidad, eh, lo estoy afectando ya directamente por mí, eh, ¿cómo se llama? Complejo no, sino eh, sí, bueno, por mi racismo
1: eh, lo estoy entonces
2: ahí sí sería un sistema un sistema o, o, ¿o qué exactamente, es que el man, en serio escuché varias veces los audios y usa sistema como ahí, flotado el sistema y yo sistema, <risa> es que,
5: sistema. a ver <risa> yo siento que cuando habla de sistema, habla de un sistema social establecido decir, de cómo nos desarrollamos socialmente. Pero Cuando es que dice... habla de que un perjuicio se puede desarrollar y llegar a ser institucional, es que, por ejemplo, yo qué sé, yo ahorita no estoy en ninguna institución, no soy dueña de ninguna empresa y demás. Yo discrimino a los negros, yo los denigro, yo los trato mal, yo los privo de sus derechos siendo personas sin ningún poder institucional. Es perjuicio. En el momento en el que yo sea dueño de una empresa, una institución, y por mis acciones ellos estén perdiendo algún derecho fundamental, ahí se convierte en racismo. Por eso habla de tratar los perjuicios, o sea, que el racismo sea institucional, que no le da la pérdida de importancia a los perjuicios y que estos sean tratados desde la niñez, lo que decía Christopher. El normalizar y el saber que no es un peligro para nosotros. Eh, que una persona sea distinta hace que esos perjuicios sean tratados y cuando yo llega a una institución con un poder eh, no se convierta en racismo.
2: Okay. O sí, sea, sí, sí, le entiendo, pero o sea, igual me quedan como, como si ¿sí le quiera dar el sí pero me voy a esperar, <risa> porque no, no sé si no entiendo algo. que Otra duda que me sale es, bueno, es cierto que el man ahora de privilegios, y tú me dices, ¿con qué privilegios es? Que eh, mira los presidentes, cuántos presidentes han sido eh, blancos, que no sé qué, pero el problema ahí es como que el man está poniendo que... Todo el sistema, o sea, un sistema desigual es un sistema racista, o bueno, que todos tenemos el racismo por ser parte de ese sistema, si me hago entender. Pero eh, dentro de, ¿por qué no deja eh, la palabra que usó, es desarrollar a estas minorías, por decirlo de alguna manera? Entonces yo digo, bueno, o sea, es que minoría, hagas entender, bueno, por allá en, en, la, en la Guajira. Y bueno, de casualidad, si sí salió alguien blanco por allá. Y si el sistema causa desigualdades porque es racista el sistema y causa desigualdades en el sistema para que ellos sigan siendo pobres y les afecte su vida, entonces sí habría un racismo para blancos, me hago entender.
5: Sí, sí, ya te creo que te entendí, o no, no sé. Es que, a ver, con lo que dijiste, se me organizaron algunas ideas en la cabeza y más o menos creo que puedo cuadrarlas. A ver, eh, con el mismo ejemplo de la Guajira, digamos que están blancos. Eh, un blanco. Hablando solo de Guajira en general, o sea que Guajira fuera el espacio más grande del que estemos hablando, habría una minoría por parte de los blancos, pero como... Se está hablando de racismo institucional, se está hablando de un país o del mundo en general, si me no, no, entender. No. Es decir, que las minorías serían los negros. No o sé si ¿sí sí, te sí, acuerdas sí, de que sí, con Daisy. Sí, pero es
2: que el, el problema que yo tengo con el señor es que él dice que, él, como, es como que mis privilegios, si yo tengo el estigma, los uso para afectar el sistema y así causar racismo frente a una comunidad y que esa comunidad no se desarrolle. Así hablando del sistema normal, si yo nazco en la Guajira y casualmente quiso llenas y blanco, me estarían, estarían siendo racistas el sistema contra mí porque yo me mantengo en ese estatus social que está siendo eh, despriorizado, bueno, a, a, alejado de la comunidad mayoritaria, aunque yo siendo blanco, que pertenezca que a esa comunidad, me siguen estando... Eh, excluyendo por ser parte de y nacer en ese estrato, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que el man intenta hacer que, porque los blancos tienen el poder, eh, exilian a una parte de la población, pero es que esa parte de la población ya no es solo de una especie de color de piel o algo así, ya hay mucha gente mestiza, blanca, que es pobre y vive en la calle, y no necesariamente porque estén, sea blanco y sea pobre, sino porque el sistema, según él, o lo que concluyó yo sé con él está siendo racista con él por nacer en ese estrato y él y por no dejarlo crecer, sí. ¿Me voy a entender?
0: Sí, sí, pero o sea, yo considero que el señor este, cuando hace esa afirmación, es más por el hecho de basarse en. En el pasado, si ¿sí me entiendes? En cuando se empezó con, por ejemplo, haz de cuenta la repartición del ponque de África, que se, Europa llegó y empezó a dividirse África. Yo creo que le hace más eh, alusión al hecho de que eh, eh, los europeos, eh, al, al eh, tomar los territorios africanos, eh, veían a estas personas inferiores. Y entonces, al pasar de los años, cuando estas personas empezaron a demostrar que tenían las mismas capacidades, ellos como que tuvieron un choque. Pues, eh, claro, como nosotros somos supuestamente superiores, porque nosotros ya impusimos eso desde el momento en el que nosotros vimos que o nos dimos cuenta de que ellos no tenían lo mismo que nosotros teníamos, entonces nosotros ya los caracterizamos como inferiores y como ya los teníamos como inferiores, vamos a hacerle la bien posible para que no sean superiores a nosotros.
3: Ok, pues... Chicos estaba buscando lo que hablaba de él, de un racismo sistemático, y bueno, el racismo sistémico en realidad, pues, nació, pues nació, es por así decirlo, dice Joe Fenning, él sostiene que el racismo está dentro de todas las instituciones de los Estados Unidos y estructuras y relaciones sociales dentro de la sociedad. Ok, eh, ¿a qué se refiere con esto? Y es que, bueno, ahorita Saavedra hacía como un punto, y decía que si, digamos, él hubiera nacido en el Chocó, él hubiera sufrido cierta discriminación. Y aunque es cierto que entre, entre todos nos tenemos prejuicios no hubieran sido prejuicios tan fuertes y pues bueno como para volver al Chocó por ejemplo quiero que tengamos en cuenta por ejemplo la ubicación geográfica de Chocó comparada con la ubicación geográfica de Pasto Pasto queda ciertamente más lejos y Chocó queda prácticamente al lado de, de nosotros de la capital, eh, así como a grandes rasgos más sin embargo veamos la población vemos que en Chocó la, la, la gran mayoría de población es afrodescendiente más sin embargo que en Pasto ...es gente de una piel más clara, es gente mestiza... Y, y, ...y se ve esa diferencia, se ve esa diferencia... ...en que por ejemplo en Pasto tú no ves... La, ...tú ves calles pavimentadas... ...tú ves eh, acueducto... ...más sin embargo en el Chocó... ...hay lugares en los que no hay acueductos... ...y hay lugares en los que tampoco hay carreteras... ...eso es una parte de esta diferencia... ...ok, también hablabas de... ...de, de personas blancas que eran pobres... ...sí, eso pasa obviamente... Eh, más sin embargo, quiero que veamos las cifras. Y es que, por ejemplo, se han realizado estudios en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en varios lugares del mundo, en los que envían currículums, hojas de vida, a varios lugares de trabajo. Más sin embargo, solo, bueno, de esas personas. Más sin embargo, aquellas personas que tuvieran nombres que sonaran más de una etnia negra a que los, hombre, a que los nombres de una, que parecieran de ser de personas blancas, las, los nombres que parecían de ser de personas blancas sin necesidad de foto, pasaban más fácil. En cambio, se vio que desertaban como el 53%, si no estoy mal, de, de, de aquellas hojas de vida de personas que parecieran tener un nombre de una etnia negra. En Entonces, pues sí, sí vemos el racismo dentro de todas nuestras instituciones, desde la familia, seguramente alguno de chiquito habrá escuchado algún chiste racista que en su momento no, no le importó, sin embargo puede que después lo haya interiorizado. Eh, como por ejemplo pensar que, y esto lo digo porque lo he escuchado, y es pensar que las personas negras huelen mal que pues de por sí es algo que no nadie debería decir sobre todo en un mundo tan en el que tenemos como acceso a tanta información más sin embargo es algo que se ha quedado en nosotros porque es un, es un prejuicio que se formó cuando éramos pequeños eh, otra cosa sería el bueno estamos hablando de personas afroamericanas más sin embargo esto se puede aplicar a por ejemplo personas descendientes de Asia por ejemplo. Eh, otra cosa sería el racismo que las hacemos generar de ellos a ellos mismos. Y esto es algo que, de nuevo, me gustaría tomar el ejemplo de Chocó. Eh, en el Chocó se ve que hay, hay partes en las que, digamos que entre comillas, se insultan diciendo que yo soy más blanco que usted, mi piel es mucho más clara que usted. ¿Qué hemos creado ahí? Hemos creado que estas personas piensen que por tener una piel más clara o más oscura van a ser mejores o peores que otras esto se llama endorracismo o racismo interiorizado, esto implica que por ejemplo una persona se, se ve a sí misma y por el simple hecho de tener una piel oscura o tener, o tener ciertas características propias de su etnia, se vaya a sentir mal vaya a sentir que va a disminuir ya sea el tono de su voz, la forma en la que habla eh, la forma de su cabello el color de su cabello incluso el color de su piel
5: bueno, me parece en parte cierto lo que dice Christopher o sea ...retomando lo que estábamos debatiendo con Saavedra... ...y tomando parte de lo que dijo Christopher... ...me parece que es muy cierto... ...lo que vemos en el ejemplo de la Guajira... ...se podría tomar como un perjuicio... ...porque a gran escala... ...¿cómo decirlo?... ...no sé no se ve afectado la gran parte de la población... ...blanca o mestiza o como se quiera tomar... ...sino que es un perjuicio tomado por los Guajiros... ...lo que pasa al contrario es... ...a nivel Colombia... Cómo se discrimina y si es un racismo institucional, el hecho de que no tengan agua potable, el hecho de que no tengan una adecuada alimentación, el hecho de que no tengan eh, acceso a sus derechos, el hecho de que no tengan una salud, eso sí se podría tomar como racismo. Y lo que decía Christopher, nomás viendo las cifras, hay una comparación totalmente abrupta. Es totalmente distinto el trato que se le da a los blancos de élite, como los europeos, los estadounidenses, a comparación de un latinoamericano, a comparación de un africano. Eh, no más viendo cifras, no más viendo la realidad, se puede tomar totalmente como un perjuicio y no un racismo, según lo que nuestro invitado nos informó.
3: También pues, me gustaría hacer como una aclaración y es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que serían los términos de, de racismo y etnias. Eh, si me han escuchado decir etnias, bueno, ¿qué es una etnia? Una etnia es como por ejemplo... Eh, un grupo de personas que, que viven en una comunidad y comparten ciertas características físicas, de lenguaje y culturales. Eh, por ejemplo, las personas judías son una etnia. ¿Por qué? Porque, pues sí, tienen cierto, ciertas sí, son una comunidad que bajo cierta religión, ciertas costumbres, etc. Lo, lo de las razas, científicamente las razas no existen. De hecho, la, la anterior, hubo un momento en el que tuvieron como cuatro razas humanas, más sin embargo, se, exting se extinguieron solo queda una raza humana, y es la nuestra. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro caso? Que hay diferentes adaptaciones de, de, dependiendo del medio. Si vemos, por ejemplo, la piel de las personas en Latinoamérica, va a ser ciertamente más oscura que las personas en, por ejemplo, Noruega. ¿Por qué? Porque pues, tenemos, recibimos mucha más luz solar. Entonces pues, necesitamos tener una piel más oscura para, para evitar problemas con el cáncer de piel. Por lo que sí, hay que, como que dejar en claro que en este momento solo existe una raza humana, eh, el resto se extinguieron hace un buen tiempo. Sino solo, solo somos personas Humanos con diferentes adaptaciones Al medio
2: Ah, yo sigo <risa> eh, Bueno, continuando eh, Con mi punto eh, O sea, es que yo entiendo Que sean más eh, Los pobres, por decirlo así, Que sean más los que hay de piel negra Y sí puedo notar el racismo Claro, pero es que no puedo ir, Pensar Bueno, en mi cabeza no es más lógico decir que sería racismo de piel, porque lo, lo mismo que digo, también hay blancos que son pobres y no los hace, o sea, la pobreza no los hace negros. Entonces yo diría que no, o sea, sí está bien el concepto como tal de racismo en el sistema, sí lo puedo ver, pero no combinado con el de pieles, porque es que ahorita hay un negro que es rico por allá en otra parte del mundo y no decimos que es porque el sistema en el que es de donde él proviene sea menos racista que en el de otros países. Entonces, eh, aclarado ese punto, también hay blanco que es el en del mundo, que tiene mucha plata y que sí, que son más blancos los que eh, son ricos, pero pues a mi punto es que ya no sería un eh, eh, como ataque racista, por decirlo de alguna manera, como tal de piel, ¿sí? sino sería de estrato, por lo que comento que no importa la piel, usted puede estar en lo más alto o lo más bajo. Que me va a entender.
5: Es que lo que ya decía, es cierto, o sea, es innegable que también hay cierta población blanca que sí sufre de pobreza, pero si tú lo miras a nivel más amplio, a nivel de cifras, a nivel mundial o en general del país, es evidente que la pobreza en los estratos más bajos, la mayoría son personas eh, negras o indígenas. Entonces... Ese sería el racismo. No quiere decir que porque el racismo también tenga implicada la pobreza, entonces cualquier blanco pobre eh, se encuentra bajo racismo, sino que se ve a un nivel más amplio, ya que las instituciones estarían aplicándole el racismo a la guajira con no quererle darle vías y demás, según lo que yo entendí.
3: Sí, lo que dice nada va por ahí el camino. Entiendo lo, lo que me intentas decir, saber la cosa es que, por ejemplo, a pesar de que sí hay personas de todo tipo de color de piel, de toda etnia que puedan ser pobres, es, veamos la cantidad de oportunidades que se les presta. En el estudio, por ejemplo, se ha demostrado que, que, que a los niños negros o, o, o de, de orígenes nativos americanos se les castiga peor que a los niños blancos por, el mismo, por, por hacer la misma cosa. Lo mismo ocurre en la adultez. Cuando una persona blanca o mestiza, en nuestro caso en Colombia, comete un crimen, el mismo que una persona negra, a la persona negra seguramente le, va, le, van a, le van a poner muchos más años, por lo que te digo, por los prejuicios. Otra, otro estudio que se realizó en Estados Unidos, porque allá es donde salen más estudios acerca de racismo, es que la mayoría de, 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 de personas de, de familias ricas que son negras van a, son, son, tienen mucha más probabilidad de ser pobres eh, cuando, cuando crezcan en comparación a las personas que, so, que nacen ricas, siendo blancas, y aún así, al, continuando su vida, suelen tener como cierto balance en ese tema, en, en, ese, en, ese, en esa parte. Por lo que sí hay un racismo en la cantidad de oportunidades que se les ofrecen, también la, en, la, en el campo de la medicina. También se les trata diferente a, a las personas, dependiendo de los prejuicios que se tengan sobre estas, en el estudio. En la sociedad, como tratamos a las personas, si les ofrecemos un trabajo dependiendo de su color de piel, porque es algo que pasa, así no seamos conscientes de ello. Lo que te digo, son sesgos que a lo mejor no los percibimos de inmediato, pero sin embargo tenemos que detectar para evitarlos, si es por parte del sistema, pues porque... También podemos ver que las instituciones como tal, las instituciones las, la, y los sistemas los conforman personas, por lo que estas personas están teniendo efecto sobre, el, sobre ciertas poblaciones, por lo que sí, lo que, pueden, lo que piensen estas personas dentro del sistema va a afectar a estas personas, a, a las personas que estén siendo atacadas, ¿no? Entonces sí se puede decir que el sistema tiene cierto racismo.
5: Pero digamos, no sé si es una pregunta estúpida o muy fuera del tema, bueno, no fuera el tema, no, sino más bien estúpida, eh, me surge que existe la posibilidad de que exista racismo de negros contra negros, hablando del racismo institucional, tipo, porque también hay negros que eh, no se reconocen a sí mismo como una persona afrodescendiente, y cuando llega a tener un poder aceptable o un gran poder dentro de una institución, también podría llegar a ejercerlo, ¿o no?
3: Pues en el caso de las personas, de
2: ataque, que no de, de ataque a persona a persona. O sea, si la persona tiene el, el prejuicio frente a otra persona y lo puede hacer eh, que le afecte institucionalmente, considero que cualquier persona, sin importar el color, puede ser racista, aunque sean del mismo tono de piel.
3: Sí, eso es cierto. El racismo no se puede presentar incluso de personas de la misma de la misma del mismo color de piel. Es lo que les hablaba ahorita, leyendo racismo, que eh, creamos tantos prejuicios que, que incluso entre las personas similares van a haber prejuicios entre sí. Entonces,
2: bueno, y también
5: nosotros nos hemos ah bueno hablas hoy. Es que, o
2: sea, sí, sí, para aclarar y dejar acá, sí dejamos claro que sí. O sea, es que creo que no me entendieron una parte. O sea, sí, yo sí creo que lo, todo lo que me han dicho de la colonia y neocolonia, o sea, el proceso de neocolonia, neocolonia está, sí, eso no lo puedo negar, y que hay más racismo, eh, se nota el racismo en las personas que son eh, afrodescendientes, son pobres, que porque no los dejan, sí, ok, sí hay racismo, pero pues, o sea, hay algo que no me queda claro, no sé si ya me lo volvieron a explicar, o okay. que es que yo no entiendo, o sea, es que es racismo es de o sea porque es que ya no se está hablando de piel al yo ser un blanco y nacer en un barrio pobre ya no estoy ya o sea ya el racismo de pieles se pierde de cierta manera porque yo soy pobre y no soy
0: negro ¿sí? pero o sea pues yo considero que eso es más en cuestión de porcentajes hay un mayor porcentaje de población afrodescendiente yo
2: no niego la población afrodescendiente yo digo sí está ahí está está pero es que ya no estoy diciendo de temas de piel, estoy diciendo en temas de estrato, ¿sí? Que en temas de estrato haya menos gente blanca que sea pobre y haya más gente negra que sea pobre no significa que el racismo sea de, un, de, de distinto de cierta manera, porque es que yo estoy siendo blanco y estoy siendo pobre, entonces ya no sería cuestión de razas en sí en ese aspecto, sino sería cuestión de estratos. O, o eso aclárenme más a, con plastilina para que yo entienda. Porque, o sea, sí entiendo que hay más personas negras que son eh, pobres, pero en las blancas también hay que son pobres, que son chiquitas, pero es que ya no sería entonces un tema de piel, porque un negro puede estar rico y un blanco puede ser pobre. O sea, sería tema de estrato. Yo dejo ahí la cuestión. No sé si estoy diciendo algo que no entiendo. Okay.
3: No sé, sí, se me olvidó ahorita aclarar eso. Y es que la, la cuestión racial también tiene que ver mucho con una cuestión clasista. Porque, de nuevo, volvemos a los prejuicios. <risa> eh, Quiero que intenten pensar en el ejercicio de la persona negra que hayan visto a lo mejor en caricaturas antes, o que hayan visto incluso en caricaturas actuales. Muchas personas tienen la imagen de que la persona negra suele ser pobre, y aunque en parte es cierto porque les brindamos menos oportunidades, también consiste en un sesgo. O oh, bueno, ¿por qué no porque no recordamos esto de que supuestamente los costeños son flojos? Ahí hay una implicación de, de, de odio racial un poco fuerte. Entonces sí comprendemos que hay personas pobres de, de cualquier tipo de, de, de color de piel, pero quiero poner un ejemplo un poquito más como uno que se entienda más en nuestro contexto y es por ejemplo los crímenes de odio. No es lo mismo que a mí me maten en la calle porque me van a robar el celular a que me maten en la calle porque me he visto de una forma que no supuestamente que no corresponde con como yo debería ser. No es lo mismo que matar a una persona por robarle algo, que lo maten por ser trans. Son crímenes de odio. Lo mismo pasa en el racismo. No es lo mismo ser pobre porque simplemente no has tenido las oportunidades, sino de ser pobre porque el Estado y en general no se te han brindado las suficientes oportunidades para crecer económicamente.
5: Bueno, yo, yo entiendo la confianza de Saavedra en cuanto a eso pero yo lo tomaría más como... se estaría hablando de racismo en cuanto a porcentajes en masa tipo de la raza y demás ya se estaría hablando de clasismo en cuanto se toma una población en general digamos, eh, estrato cero eh, sea acá en Bogotá sea en La Guajira sea en Barranquilla hay una diferencia de clases y hay clasismo que es totalmente innegable pero eh, se estaría hablando de racismo en cuanto a... Bueno, acá en Bogotá y estrato cero y demás, pero en la Guajira, en definitiva, en una población general, hay muchísima más pobreza en cuanto a los negros o eh, los indígenas, y, eh, y es por parte del Estado que no le proporciona una adecuada salud, una propiedad educación, vías, infraestructura y demás. ya podría... Sí, sí, habla.
6: Ok, eh, bueno, voy a responder más o menos lo que dijo Christopher, la verdad estaba convencido, me estaba convenciendo mucho de lo que estaba diciendo, no sé si dijo mal, si se expresó mal o definitivamente me perdió, pero, pero en el, lo último que dijo me salí re, el caso es que lo que dijo en, no es lo mismo que no hayas tenido las mismas oportunidades, si no estoy mal, a que el gobierno no te las brinde. Entonces no sé si esto ya sería un tema más de victimizar a la gente afroamericana o en general a la, a la, a la comunidad, porque si no estoy mal, la gente afroamericana ya, ya es parte del LGTB. No estoy seguro, la verdad. Algo así escuché, pero en fin, sí, más o menos entiendo. Pero también pienso que el hecho de que se... Digamos lo que estamos hablando al principio, el racismo eh, contra gente eh, de tes eh, clara eh, porque no se ha visto tanto eh, es porque entonces y me perdí por eso no poner comentarios de así ah, del racismo a la inversa porque yo pienso que no se no se denota tanto por el mismo hecho de que hemos creado así como hemos creado prejuicios para complejar gente afroamericana hemos creado prejuicios para complejarnos a nosotros mismos de que ahora el afroamericano es el, la víctima, el afroamericano digamos lo que hicimos al principio cuando iba a hablar el señor no digan negro, me pareció al principio sí creí que lo estaban diciendo en serio luego ya vi que era broma pero cuando dijeron no digan negro yo me quedé como que no no está bien no hacer, o sea decir como no digan negro, no, no le va a gustar o sea de verdad si un experto en racismo me dijera que le ofende que digan negro me parecería una persona inmadura, eh, no, así al principio cuando estaban diciendo pongamos los audios del señor, eh, dijeron, ay, eh, las del negro, <risa> y dijeron, ay, no diga negro, <risa> pero ya, ya después entendí que era molestando. Exacto. Sí. <risa> Entonces, a, a eso voy, sí, a que en realidad hemos creado estas, esta, estas formas de pensar, de victimizar a lo que ya estamos acostumbrados.
0: No, pero es que yo también estaba, les estaba, estaba, iba a decir, como okay. que es que también el hecho de decirles afrodescendientes, o sea, se supone que es una ¿No buena decisión, pero también me está... Escucho? Sí, sí.
6: Escucho?
0: sí. Pero yo escuché, ¿se escuchan? ¿Se escuchan y yo? ¿Qué? Pues sí. Ah, pues, sí, o sea, sea, el hecho de decirles afrodescendientes <risa> también... Mucho, hay muchas personas negras <risa> que cuando les dicen afrodescendientes se sienten discriminados.
3: Pues porque eh, los ven... Vienen... Ah, discúlpame.
0: Porque, o sea, digamos, haz de cuenta. No, es que él es afrodescendiente, ¿sí? O sea, sí. afrodescendiente. Cuando, por ejemplo, van a contratarlo? ¿Cómo es que ¿A afrodescendiente o a
2: pues vale. tal persona? Es, que, es que cuando usted va a conocer a una persona, por ejemplo, si yo voy a conocer a Dana, yo no le digo, hola, persona afrodescendiente, yo le digo, Dana.
0: Obviamente, o sea, cuando no, no, nosotros
2: Obvio, porque terminar. se sabe
0: el nombre. Entonces la conoce y le dice: Hola,
2: señora, <risa> señorita, niña. Venga.
0: Sí, o sea, pues usted cuando va a conocer una persona, claramente, o sea, de que sea de color, usted claramente no le va a decir: Hola, persona afrodescendiente, me interesa conocerte porque tu color es diferente. O sea, <risa> es cierto lo que
5: dice, Correo. Bueno,
3: eh, yo les iba a comentar. Pues, obviamente uno conoce a alguien y le dice como, hola persona afrodescendiente, ¿cómo te va? No, tenemos que tener muy en cuenta que yo cuando hablo de personas afrodescendientes me refiero a estas personas como una comunidad y para señalar cuál es la razón por la, por la que hay racismo contra ellos, ¿sí ¿me entiendes? No, no puedo, por ejemplo, querer hablar de un crimen de odio sin mencionar por qué es este crimen de odio. Ahora, Juan Manuel, tú hablabas de, de que hay personas afrodescendientes a las que no les gusta que les digan que, que, que son así. Ahí vuelvo a lo que te digo, el racismo. Porque a mí no me tendría que gustar mi origen. Porque, porque mi origen tendría que ser un conflicto para mí mismo. Porque la sociedad ha hecho que para mí, este, eh, eh, mi origen, el origen de, de, de mi color de piel, de, mi, de mi, la forma de mi cabello, sea un conflicto interno. Y por ahí, otra cosa que iban a decir, estaba hablando de... Eh, es que Rita Carvajal dijo algo y ahora tengo que volverlo a recordar Es que... no me acuerdo. Carvajal, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste?
6: Bueno, más o menos voy a dar la conclusión rápido, pues por lo que les digo, tengo un compromiso ya. Eh, entonces, eh, para mí, resultando todo lo que dijo este señor, a lo que hemos hablado todos, la verdad, pues creo que el punto del debate en sí no era como eh, sobreponer nuestras ideas, sino llegar a una conclusión entre todos, o al menos ir llegando a una conclusión propia. Y pues eso hice yo, y la verdad, pues me enteré de muchas cosas que no sabía. Entonces, eh, mi conclusión es que el racismo obviamente aún existe a pesar de que, de que hoy no sea eh, el esclavismo obviamente, que igual hay literalmente contratos que no les falta mucho para llegar a ser esclavismo, pero a lo que quiero llegar es que a pesar de no ser el racismo de antes no significa que no exista, eso es algo que la verdad a, llegué a como una conclusión ahí y que no solo en la gente... Eh, en las minorías, sino que últimamente con esto, como yo digo, la victimización y de todo esto, eh, también hemos generado los estereotipos en, eh, de los cuales a partir han llegado a generar racismo incluso a las mayorías de alguna u otra forma, o incluso siendo que las minorías ya no son tan minorías. Entonces, bueno, era básicamente eso. Entonces, adiós.
3: Bueno, pues ya recordé lo que iba a decir, a ver, pues a escapar. Eh, Oigan, sí es?
6: podemos dar las conclusiones
2: O sea, igual ya debatimos bastante Y yo no me convenció el señor A nada, como que sí A Christopher como que también Y a Corredor no sé Si quieren, pues, la, la vamos a acabar como queda Y si Christopher dice No, no ni, ni hicimos nada que fue esto Y debatimos por a lobo Pues, pues <ríe> la acabamos sí,
3: Pues saquemos una conclusión Pero primero toca como aclarar una cosita Y es lo de la victimización Bueno, esto va también con ejemplo Porque me gusta mucho
5: el ejemplo es que se acuerdan que al principio estábamos hablando, la clase no estaba, no estaba grabada. O sea, al principio cuando estuvimos hablando de Bruno Mars, ahí no se estaba grabando. Ya cuando empezamos a hablar de que eso era estúpido y bla, 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 se empezó a grabar. Ah, ok.
3: Pero creo que sí se... ¿Ven
5: bueno. repetir eso o no?
3: Bueno, repitámoslo. Eh, para nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes, que no lo tenemos en el episodio, eh, disculpenos. Eh, hablamos de que Bruno Mars había entrado como en un problemilla porque como que la había cometido apropiación cultural, que es esto de que, digamos, él creo que comenzó a vestirse como con ropas que se supone que son propias de, de las personas afrodescendientes en América, pues esto arma un revuelo, pero pues también hablamos de cómo hubiera sido si hubiera sido al revés, cómo hubiera sido si una persona negra hubiera usado ropas que son supuestamente de personas blancas, o... Por ejemplo, en el caso de Drake, que una vez hizo una gira por México y él llegó encantado a Estados Unidos diciendo que ahora se iba a cambiar la nacionalidad a mexicano. Y pues nadie le hizo problema. De hecho, todos como muy felices, como, ¡hey Drake, tú puedes ser. Chesteros. Pero sin embargo, y quiero que intentemos imaginarlo si hubiera sido al revés, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un mexicano que hubiera querido ser estadounidense? Volviendo, como lo de la. la bueno, después del pequeño inciso, eh, la, la victimización. Pues sí, ciertamente eh, él hablaba de una victimización, pero es que no podemos dar a entender un problema si no podemos dar a entender un problema si, si no sabemos de qué trata en Twitter eh, en esto cuando, cuando ocurrió todo lo de George Floyd al principio se creó el bueno el hashtag de Black Lives Matter eh, existe desde mucho tiempo las vidas negras importan más sin embargo se quedaron otros que decían, las vidas blancas importan pues Hubo un conflicto ahí, porque fue como, la, pero las personas blancas no tienen la misma cantidad de presión. Y entonces en Twitter se hizo una alegoría que era, mira, tú tienes tu casa, pero la de tu vecino se está quemando. ¿Yo para qué le voy a echar agua a tu casa? Tengo que apagar la casa de, de que se le está quemando.
7: Bueno, pues, viendo que estamos cortos de tiempo, vamos a intentar, bueno, voy a intentar yo y todos acá presentes, dar una conclusión en general acerca de... ...lo que hemos estado hablando... ...y primeramente pues... ...cuál sería la conclusión... ...pues obviamente... ...cómo erradicar... ...o cómo... ...terminar de alguna manera... ...con el racismo... ...pero pues... ...realmente es evidente que... ...para... ...acabar con el racismo... ...deben pasar... ...muchos años... ...y a pesar de esto es posible que... ...nunca termine... Eh, ...partiendo del hecho de que... ...no sé... Eh, ...hay personas... ...o grupo de personas... ...que están... ...totalmente... ...arraigadas a la cuestión de que son superiores a las personas negras o a cualquier otro tipo de, eh, o cualquier otro tipo de color de piel. O sea, porque yo soy blanco, entonces soy superior a, a los amarillos o a los negros o a los albinos inclusive. Entonces, eh, esas personas claramente van a inculcar a sus hijos o a poblaciones completas el, el racismo y a pesar de que, por ejemplo, sea, no sé, el 2050, va a pasar igual que con el LGTBI, que eh, a pesar de que actualmente ya tienen un lugar en la sociedad, eh, en muchos países aún es un delito ser homosexual eh, o bisexual o eh, transgénero, e inclusive les puede llevar a la muerte, simplemente por el hecho de, no sé, salir con su pareja tomados de la mano. Entonces es igual con el racismo, a pesar de que pasen muchos años siempre van a haber personas que lo van a ver mal, van a ver mal a las personas negras, y la medida que se debería tomar eh, para intentar de alguna forma erradicar el racismo es acabar con el concepto de superioridad de cualquier raza en cuestión, cualquier etnia, cualquier cosa, porque independientemente de tu lenguaje, tu cultura, tu etnia, tu color de piel, Todas las personas tienen las mismas capacidades. Por ejemplo, un colombiano puede tener las mismas capacidades que un español, que un. O sea, pues, partiendo del hecho de que se capacite para lo que quiere hacer, ¿no? Porque. Una persona que no hace nada, claramente no va a ser superior, eh, va a ser inferior a una persona que sí hace, que sí se esfuerza. Pero la cuestión es que todas las personas, eh, partiendo del hecho de que eh, se capaciten, son capaces de hacer lo que ellos quieren hacer o desean hacer. O sea, que decir que una persona negra, amarilla, no es, es inferior a mí solo por el hecho de ser de ese color, Está mal porque esa persona puede estudiar, puede eh, ejercitarse y puede a mí mandarme a callar la boca, con el, eh, no necesariamente con su fuerza, sino con eh, su, su capacidad intelectual. Porque, digamos, yo soy blanco y digamos que me creo superior por haber estudiado, no sé, eh, Humanidades, eh, eh, enseñar la lengua castellana a los estudiantes y una persona de color estudia filosofía, conoce más que yo lee más que yo, sabe más que yo y tenemos una discusión entonces yo parto del hecho de que entonces es negra, entonces es inferior a mí y esta persona sabe mucho más que yo él ni siquiera se va a poner a pelear del hecho de que es negra, porque sabe más que yo o sea, no necesita partir de ese hecho, porque ya de por sí demostró que sabe más que yo porque se capacitó, entonces hay que erradicar el tema de superioridad porque todos somos capaces de llegar a las metas que nos propongamos independientemente de cualquiera de los conceptos de idioma, cultura, color de piel.
0: Gracias por escuchar nuestro programa. Esperamos que puedan sintonizarnos en el próximo. Esto fue Tras el Sesgo, donde se debate lo que es tendencia y lo que no lo es tanto.